0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎回到带团这两事儿。首先呢，在节目正式开始之前呢、啊，领队我一定要跟各位听众朋友们说声谢谢，为什么呢？感谢各位啊，让我偷偷的摸鱼了一个礼拜，对不对？你不想说偷偷啦，就正大光明的摸鱼了一个礼拜。因为其实我是领队，我是上礼拜三回来的，所以照理讲应该上礼拜四啊就要跟大家做这个节目的一个分享，对不对？这样才是最及时的嘛，才符合我们带团实录这样的一个单元的初衷嘛，对不对？可是呢。你对我在上一节节目里面就有跟大家高假了嘛，是不是？就有说啊，因为我礼拜三晚上回来，然后呢，我觉得礼拜四呢马上录制节目呢，一方面可能有时差的关系，然后二来呢就觉得那个时候头脑可能还是混混沌沌的，没有办法讲出什么有组织条理这样的一个内容之类的，所以就希望大家呢可以在。忍耐一一个礼拜，呃，不是忍耐，在等待一个礼拜，然后呢，可以让我稍微的休息一下之类的。所以，我在这个地方呢，还是要非常感谢呢，就是呃，各位听众朋友们这样子一个体谅，那也非常谢谢您的耐心等候。希望在这个等候的过程中呢，没有呃，已经忘记了我们本节目的一个存在，好不好？就是已经彻底忘记还有带团这档社的这个频道这样子，好啦。各位，因为、呃、我相信这一次的行程呢，大家也是非常的引颈期待的，对不对？因为其实包含我自己，我都觉得，欸、以色列跟约旦这个国家真的是很酷。只要是我身边呐、啊，不管今天是带团的朋友也好，不管今天是亲戚朋友也好，只要他们今天真的去到那个地方，我都会觉得说，哇塞，去到那个地方怎么那么酷啊？那个地方好玩吗？然后那个地方。那个地方热吗？那个地方安全吗？或者说那个地方你到底去了哪里？你就很好奇，想问他们，就包含连我自己都是一样。所以当然呢，我觉得对每一个听众朋友们而言呢，也是一样的情况，就是大家可能都已经有一点听腻了一些欧洲行程的分享了，对不对？突然间跳到一个这么特殊的一个地方，我相信大家都是蛮引切期待的啦。那好，咱们就势不以死，赶快来讲讲啊，这团到底发生了什么事情吧，好吧，那这团的一些呃经历呢，过程呢，有没有办法在？呃，本期的节目跟大家分享完毕，我实在也不知道了。我个人觉得应该不太可能，因为发生的还蛮多事情的，也不仅仅是就是当地形成的一些分享啊、跟建议啊、还有想法之类的，还有蛮多事情是跟团员有关的。所以我觉得尽量，能讲的话我们就讲完。但是如果可能真的摆明是讲不完的话，我也不希望就是把它硬凑到一集里面把它讲完所以好不好，亲爱的大家，你们要有心理准备，有可能会有下集，<笑>但是绝对不会有上中下集啊，这是我可以跟大家保证的。但是至少应该会有下集啦，好吗？那我们刚刚提到一个蛮重要的一个关键字，就是团员。好，就这团的团员其实还蛮特殊的。这团的团员其实他并不是一般的散客啦，就不是由像是那个台湾各地的这样子呃三三两两这样子的报名啊，然后组合而成的团体，我们称之为叫散客团体。那他们这一次不是，这次呢其实是有一间企业有一间公司啊包团。那这间企业这间公司呢，其实是我们公司的老客人了。我们应该是从我之前跟主管确认一下，我们应该是从二零零七年的时候就开始服务他们你看到现在已经几年了，十六年的时间，对不对？所以你就知道他是对我们而言是多么珍贵、多么在乎的一个老客人。当然，他们也真的是对我们的非常的忠诚啦，就是在这十六年期间呢，好像也没有给其他旅行社服务过。都是由我们来服务他们，所以其实我们彼此的革命情感啊是非常非常足够。那这个地方也非常非常的一个感谢。那事实上，在疫情之前呢，我也有带过他们的团，因为他们这个公司这个企业呢，他们每年呢出团还不仅只有一次而已，他们有不同的呃，应该讲说不同的部门或是不同的他们公司内部的目标族群，他会带他们出去，然后呢，可能一年呢大概就会有两团甚至到三团这样的一个情况。那我其实也蛮幸运的，就是我在疫情之前，我忘记是二零一七年还是二零一八年，我有点忘记了。我有带他们一团高阶经理人的团，就是他们比较高阶的干部，然后去到所谓的英国。那个时候其实就已经留下很好的印象，因我就觉得他们虽然说贵为所谓的高阶经理人，在公司里面都是非常高阶的干部，可是呢。他们在相处的过程中是没有任何的价值的，而且每一个人都非常谦逊有礼、和蔼可亲，然后在相处的过程中非常非常的舒服、非常非常自然，你不会觉得说啊那样子的一个礼貌啊、和蔼可亲啊那样是，比如说是假装出来的或是勉强而来的都没有，你就会觉得他们是发自内心的。当然肯能跟他们的企业文化有很大的一个关联啦。所以总之啊，那一次去英国这样子的一趟呢，我就觉得哇哦，这果然真是不容易啊，而且也很开心啊，认识那样的一群人。那这一次要带他们呢，其实，呃，说句实在话，真的有一点点压力，没有那么的轻松。因为如果今天是一般的团就算了，但这次的压力呢，最主要是来自于三个点。第一个，以色列、约旦本来就不是一个我常去的地方，所以当然呢，我在准备上面我会非常的紧张，而且呢，我也会就是怕有没有哪一些细节没有顾到这样子，所以这是第一点。那第二点的话，就是在于说，我们刚好特别提到了嘛。你看，从二零零七年开始服务这群老客人，一直到现在，当然我们自己也会有很大的压力，就是我们不希望成为是这一间公司、这些企业的最后一团，就是。我们就是带完之后，他们就觉得说啊，不行不行，你们公司可能真的不行了，所以我们要选别人了。你当不希望是成为这个人啊，对不对？哇，这个这个罪人这样你担当得起吗？是不是？你看，你就等于说把公司在之前十几年的努力，或者之前带过他们的那些前辈们那样的一个努力跟那样子的一个维持，哇，全部就是前功尽弃哎，那个罪名很大了，对啊，所以。我觉得虽然说这个压力是比较隐性的啦，可是它还是会梗在你的心中啊，让你觉得就是有一种浑身不自在的感觉。这是第二个。那么第三点呢，最主要就是说，我在之前带他们高阶经理人团的时候，其实呃，他们就是有一个中高阶的干部带带队，所以没有所谓的最高的领导者。但是呢，这一次我去以色列、约旦，他们的董事长跟他们的创办人，也就是一间公司的一号跟二号人物呢。也是怎么样跟着一起出来，所以那个压力你就你就可以可想而知了，对不对？那个压力，直接是说这两个人出来，你要是中间一个细节没有顾好，或者哪一个服务没有做好，或者是说可能你你你的一些呃你的行为啊等等的不符合他们的预期的话，哇，这是马上就可以反映出来，对不对？所以我觉得今天如果这个团体里面没有没有大人跟的话，哎，相对的可能还比较自然啊，舒服一点的、啊，比较没有那么拘束。但是如果大人都跟出来的话，那你当然就是时时刻刻你都必须要非常的保持在最佳状态啊，这样子才怎么样，这样才不会出现一些问题之类的。所以呢，综合以上。我这次要去以色列、约旦之前呢，其实坦白讲啊，那个压力是蛮大的。但也因为是这样的一个特别团呢，所以在过程中呢，其实有发生了一些还蛮有趣的事情。等一下咱们的节目里面啊，也会陆陆续续,续跟大家分享，好吧？好，讲完的团员呢，咱们就先来看看我们这次坐了飞机是怎么飞吧。各位，你们可以先想一下，今天如果要去以色列、约旦的话，你们能想象到的航空公司有哪一些？<笑>对不对？如果今天我们是去到欧洲啊，你可能会想说啊，华航啊、啊长荣啊,啊、土耳其航空啊，这些呢可能都是，当然华航跟长荣基本上就是直飞嘛。那可能一些其他的一些外籍航空公司，不管是新加坡航空也好，我们刚刚提到土耳其航空也好，可能就是要中转之类的。但是呢，我们今天去到一个这么特别的地方，你是不是应该就先想一下？对啊，这个去以色列飞哪里啊？以色列首都在哪里啊？我们是飞到首都吗？还是飞其他城市呢？嘿嘿。<笑>不好意思啊，我就是喜欢拖一下台前啊，就跟大家来怎么样猜一猜这样的一个游戏有没有？好啦，不跟大家这个卖关子了，咱们是飞到特拉维夫，我们这次做的是阿联酋航空公司，也就是我们从杜拜转机，所以这就是为什么呢？我们这次是以色列、约旦加杜拜两天，一共是十四天的行程，最主要的原因就是因为我们在杜拜转机嘛，所以这个杜拜呢停留两天呢，我们是把它放在回程的时候。所、就、以、是、回程啊，其实我们是去程我们是飞特拉维夫，以色列的特拉维夫，回程呢，其实我们是先从约旦的安曼飞到杜拜。我飞到阿联酋的杜拜，然后在杜拜呢停留了两个晚上，在那个地方有一个两天的行程，然后我才飞回台湾。所以这是这一次大概的一个航空公司这样子的一个飞行的一个过程，还有它飞的一些点。所以我觉得在这个地方也要跟大家稍微的说明一下。那这次比较特别，是我们搭乘的这个阿联酋航空公司呢，在八月一号的时候，它开始换回了所谓的。A 3 8 0那个时候阿联酋一开始在我们台北飞杜拜直飞的时候呢，其实它就是用 A 3 8 0但后来它又改了比较旧的机型。那在今年8月1号的时候，它又改回来了。所以从8月1号开始呢，哎、欸，亲爱的大家，你们如果是搭乘阿联酋航空啊，不管是飞到杜拜也好，或是飞到其他欧洲点，但是搭乘阿联酋的话，你就可以坐回 A 3 8 0了呢，亲爱的大家。A 3 8 0如果大家问我的话，你一定会问说：“哎、欸、，A 3 8 0你是坐商务舱吗？啊，那它位置怎么样之类的？啊，然后整个飞机是不是真的很大？”我稍微跟大家描述一下好了，咱们就一定是不可能坐商务舱的嘛，对不对？他们整个团里面这次三十五个人，也不过就是三个人坐商务舱，好，就是。创办人、创办人的秘书，还有所谓的董事长，就是三个人做所谓的商务舱，其他人都是做一般的经济舱啦。可是 A 三八零真的很大，因为它有两层嘛，它全机坐满，大家可以坐到六百多个人。我们那一天啊，在 check in 的时候，坦白讲，它已经九成满了，所以我们那一天在 check in 的时候也是人山人海。但我必须说 ，A 3 8 0它的前后的这样的一个位置的那个距离啊，还蛮舒适的。相对于长龙而言，相对于所谓的华航而言，它的前后的一个差距啊是比较大的。左右呢没有什么太大的差异，但前后的间距，哎、欸，真的就稍微的怎么样，比较宽裕一点，所以坐起来啊真的比较舒服。可是坐这么大的飞机啊，有时候有好就有坏啊。好的部分当然是你坐的时候，你搭乘的时候是比较轻松的。可是不好的地方就是当你在 check in 的时候。当你在拿行李的时候，哇，那真的要花很长很长的时间，因为这个飞机太大了，你知道吗？所以呢，不管你在 check in 的时候，就像我们那一天，我们要起飞之前，我们在机场不是集合吗？然后我们在 check in 行李吗？哇，真的不夸张，大概光排队就排了，张飞冲进一个小时，真的就排了一个小时。然后你就会看到，它其实已经开了很多柜台喽，它大概开了两排的柜台。但是还是消化不了那边的人群，因为那个人群真的太多。因为我说过，他可以做到600多个人，然后那天又是9成嘛。所以你就知道在 c h e c k i n 的时候其实很辛苦的一件事情。再来呢，就是当你抵达了目的地，你要拿行李的时候，也是一个非常非常大的一个问题。所以。总之呢，坐大飞机呢，就是啊，你必须要去做这些事前的等待啊，跟事后的等待，哎，这是没有办法的。但是不管怎么样呢，这一次啊，团员们呢，他们知道他们可以坐到这个 A380， 其实也都蛮兴奋的啦。因为他们这一群呢，中高阶主管又或是这些所谓的比较潜力的新生代，他们也不是常常出国的人，因为有些人真的毕竟还蛮年轻的，所以当他们呃第一次飞这种长途距离可以坐到 A380 的时候，其实光搭乘的过程啊，光这个搭机的体验啊，已经就是一个非常令人期待的事情。可在机场集合的时候啊，我必须说一下我自己的感想。其实那时候在机场集合的时候，我就已经看得出来了，这群人其实真的就是非常非常的有纪律的一群人。就是你会发现呢，他们在整个行程中就肯定一定是不会迟到的，然后呢，肯定呢也不会去做出一些无理的要求，因为其实他们，呃，我这样形容好了，其实他给我的感觉有一点像是日本团。那可能各位听众朋友们不太懂这样的意思，什么叫日本团？因为日本团出去玩啊，你就会发现，其实第一，他们非常的安静；第二，他们非常的有礼貌；第三，他们非常的有纪律。好，就是等于是领队在下下一个指令之前，他们绝对不会有轻举妄动的这样的一个行为就是日本团呢，其实你会发现在带的过程中啊，是非常非常的轻松的，因为他们真的就是非常的有礼貌，而且非常非常的尊重领队。所以我觉得这一团的一个特质，然后重视。呃，创办人跟董事长都一起出来，了。但是你知道吗？创办跟董事长更是有礼貌中的有礼貌。<笑>对，就是说，如果如果今天把他们全部人都当做一般人来看的话，你会发现两个最有礼貌的人，哎、欸，就是所谓的创办人跟董事长。那你自己想想看，如果今天创办人跟董事长都这么有礼貌的一个前提之下的话，你下面的人怎么敢造次？又或者说，这两个人所营造出来的这样的一个企业文化跟企业态度，当然就会间接的影响到他下面的人。更何况这一群人又是所谓的中高阶的主管，又或者是所谓的一些比较有潜力的新生代，所以当然他们也会很在乎这个创办人跟董事长的一举一动啊。因为那个时候，我其实我之前没有看过呃，创办人跟董事长。那创办人也是在出团前一个礼拜才跟他有一个短暂的会晤啊，短暂一个会面。那那个时候其实都知道哇，其实。创办人虽然归为创办人，整个公司的一个核心人物，应该讲说一号人物，可是他这也是非常的谦逊有礼，而且他对我们非常的怎么样，非常的有礼貌，非常的和蔼可亲。所以那个时候其实我就已经感受到了，但是董事长是一直到了机场集合的时候才发现，哎，结果也是一模一样的特质，你知道吗？所以说一句实在话，在当下又再度了留下了一个很好的印象，又留下一个很深刻的印象，你知道吗？好了，这个是在机场、啊、集合的一个小插曲。反正总是跟大家讲呢，这一次呃就是一个我们叫企业一个公司包团，然后一共三十五个人，然后我们大家乘了阿联球，然后经杜拜飞到所谓的以色列特拉维夫。好了，那我们飞到了特拉维夫之后啊，大家可能也会蛮在意，就是说哎、欸、哇，你们飞到以色列，以色列的通关怎么样，或者是以色列它是正常的一个过海关的地方吗？有没有什么需要特别的安检啊、特别的程序啊之类？好，亲爱大家不要急。我现在跟大家讲一下，好不好？<笑>以色列的安检呢、啊，的确是非常非常的严格。但是我们是抵达嘛，所以抵达的部分就还好啦。如果你今天是比如说从以色列那边要上飞机啊，或是什么之类的话，那就另当别论了。但基本上我们是抵达，那抵达之后呢，其实最主要就是通关的过程。因为以色列呢，一般来讲，以色列是不会在你的护照上面去盖海关章的，因为他自己也知道，如果这个海关章一盖上去啊，你之后到任何類一个回教的国家、伊斯兰教的国家都会很麻烦，尤其在中东地区。好，比如说你要去什么伊朗啊、沙烏利、阿拉伯啊、杜拜啊，甚至是约旦啊，甚至土耳其啊等等，可能都或多或少会被询问啊。所以呢，他们也不会在你的护照上盖章。所以呢，我们到了当地啊，都要去用你的护照扫描。它其实现在啊，用了很多一些电子自动的一个仪器，就把你的护照拿去扫描呢，你就会拿到一张叫做俗称的小蓝卡。那个小蓝卡就有点像是你的入境卡，就是它只凭那张入境卡呢。来审核你能不能进到所谓的以色列的境内，所以基本上呢，他是不太会看你护照的，那更不会在你的护照上面盖章。所以呢，这一次呢，我们抵达之后呢，我们就是用这个电子仪器扫出我们的小蓝卡，然后一行人就这样浩浩荡荡这样过关了。但因为团体的关系，在以色列呢，我们在机场里面呢，他会有一个协助的工作人员，这是一般的散客没有的啦。因为如果你今天去自助的话，可能就没有这一号人物。但是我们。团体抵达的时候呢，其实当地旅行社会派一个人员进到机场里面协助我们的团体通关。所以呢，他协助我们所有团员都拿到的小蓝卡之后呢，甚至我们在过关的时候，我们也没有经过所谓的实际的海关查验，我们是直接透过那个机器扫描啊，扫描那个小蓝卡就直接通关了。好，所以我觉得这个地方也是令我怎么样？叹为观止，对啊，我本来想说，诶、欸，应该会很严格的，应该会东问一些西问一些，我还在想说，哇塞，我们三十五个人不知道这样问一下问一下的，时间不知道耗多长之类，结果没有，我们就这样直接过去。好了，不管怎么样呢，一切都顺利啦，都顺利通关，那也没有人在被挡在所谓的以色列的海关那个地方啊，可能就是名字比较敏感啊，还是怎么样之类，都没有，我们就顺顺利利的出关，也都拿到自己的行李，来遇到我们在当地的导游。在以色列旅游的话，如果你是团体的话，我是必须要搭配一个当地的导游的，而且它是全程都跟着，有一点点类似。您去到什么土耳其啊，去到埃及旅游的时候啊，都一定会有一个导游全程跟着你。好，比如说你在那个地方十天，他就跟你十天；你在那个地方八天，他就跟你八天。那我们这一次呢，搭配的是一个中文的导游，会讲中文的当地人。好，这个中文导游然后有两种啊，第一种就是华人啊，比如说来自于东南亚地区的华人啊，或是大陆人啊等等的。那我们这次配合的是会讲华语的。以色列人会讲华语的犹太人，这蛮特别的，对不对？其实有时候我觉得，呃，如果在我们可以选择的前提之下，我们当然会选择这种啊，因为一方面他对他们国家文化当然是最清楚的。但是呢，呃，通常这种会讲华语的当地人，有时候会存在一个隐忧，就是他中文呢可能讲的并不是这么的理想。或者说他的遣词用字呢，并不是我们台湾所熟悉的遣词用字，有时候呢，他们可能是在呃国内学习了华文，然后到中国大陆那个地方去进修，所以有时候他们所用字遣词可能是比较贴近呃大陆那边的中国那边的。那我们这次遇到的这个华语导游呢，就有这样的一个情况啦。当然人是不错啦，其实我觉得他人还蛮好的。那在所谓的工作态度上面呢，我觉得也 OK。那最主要就是他在分享一些资讯的过程呢，就是因为他的中文没有想象中这么流利，或者说他的口音等等的，相对的有时候团员在听的过程中就会比较怎么样，就比较吃力一点点。但是说实在话，你要临时换也不是那么的好换。因为一方面呢，他也不是到那种非常的差劲的一个地步，他只是说相对有时候在语义的这样的一个解释上面呢，可能并不是这么的到位。所以呢，有时候我们遇到这个情况就会有点两难。就有时候呢，你想要换，可是你又不知道会不会换到好的，因为前提是他的一个工作态度啦。我觉得以我个人的标准来讲，不管怎么样，你工作态度一定要好。那我觉得这位的导游他工作态度也还不错，那只是说在口语表达能力上面真的有待加强。那没关系，那就我来补充吧。<笑>那不管怎么办呢？而且补充还补充的非常非常的有技术才行，还不能，因为如果你。你一直在补充，或者是你可能没有尊重他，你就是他说啊，这个地方我来讲啊，你讲的不清不楚的。自己有时候你会伤到人家自尊心啊，我觉得这个也不是我所乐见的，所以有时候你就必须要稍微的腰杆子暖一点点，然后呢跟他讲说，哎，不好意思，那在这个地方呢，我跟大家稍微再补充说明一下，哈哈就用这样的一个方式啊，就尽可能的两方的权益啊，都不要让他损失到了，就是包含了导游的自尊心的部分，导游的专业的部分，我们也不要去影响到他，那我们也不要让就是团员的权益啊被剥夺，就是他们有这样的一个条件，他们有这样子的一个。全力可以听到更好的，或是听到更清楚的分享，所以我会希望有我这个地方，因为当然我们也有准备一些功课嘛，所以我们也是当然可以适时补充，就用这样的方式去平衡啦，对不对？好了，我们到了特拉维夫之后呢，我们第一个点当然就是在特拉维夫。特拉维夫其实是这样的一个城市，它其实有分所谓的老城区叫做雅法，新城区特拉维夫。那一直到1950年，也就是它以色列建国两年之后呢。当地政府啊，才把所谓的特拉维夫呢跟雅法合并在一起。所以呢，其实现在你在讲这个特拉维夫的时候，你应该讲它全名应该是特拉维夫雅法。那其实这两个城市的发展有那么一点点像，譬如说，如果我们今天在台北的话，雅法就有点类似我们台北的万华区，有点类似这样感觉。那特拉维夫就有点像是我们的信义区。哦，有点像我们信义区、南港区那样的感觉，就是它是新兴的一个从化地区，新开发出来的一个地方。但到后来整个城市的发展过程中，你会发现呢，就是这些新开发出来的地方，它的房价甚至凌驾于了所谓的老城区。所以我觉得用这样的一个形容呢，大家可能比较清楚啊，就是特拉维夫、雅法他们这两个区块。这两个城市的一个差异，但当然现在他们已经结合成一个城市了。那我们这一次抵达之后呢？其实我们就先走雅法，因为雅法是他们的老城区嘛。其实雅法我觉得真的是蛮舒服的一个地方，要不是因为这次去啊，真的是天气真的是比较热。所以呢，有时候大家可能不见得有那样的一个耐性啊，在户外待这么长的时间。否则，如果你今天是在11月、12月份去到雅法，那没有下雨的情况之下的话，我相信是非常非常舒服的。而且，穿梭在那个雅法老城区的那个巷弄里面，它有那个星座像嘛，对不对？就它每一个巷子啊，每一条路啊，就是有会用那个星座来做一个标识。当然，那个是后面的人搞出来的东西啦。可是问题是呢，它本身那些所谓的老城区那些巷弄啊，就已经很迷人的。然后又加上里面的蛮多的一些。在地的一些艺术家进驻到那个牙法的老城区，所以我觉得那个地方还蛮有意思。甚至这个地方呢，还有所谓的跳蚤市场。这个跳蚤市场也是在牙法相当著名的一个观光景点。比较可惜的是，因为我们那天去的时候，抵达的时候啊是礼拜五，那礼拜五它就会比较早休息。为什么呢？因为礼拜五太阳下山之后，一直到礼拜六的太阳下山之前，这段时间呢是属于。以色列的安息日属于犹太人的安息日，所以等于是说，那个跳蚤市场在我们抵达礼拜五的下午，大概两三点就已经开始怎么样，开始在收了。我觉得这是比较可惜的一些。可是大家在穿梭在这个雅法老城区的时候啊，我觉得还是有看到啊那个古城的这样子的一个氛围啦。那古城的风华还是有感受到。虽然说天气真的很热<笑>，我们那时候去的时候啊，其实确切温度我已经有点忘记了，但是我觉得、啊、当天下午应该有三十五度、三十六度左右，真的就差不多是那么炎热的一个天气。所以你想想看嘛，我们台湾有时候在下午的时候也是天气差不多三十五、三十六度，叫你出去走行程，你走得了嘛？对不对？当然也走不了。所以呢，第一天呢抵达之后，我们就先把雅法走一走。然后呢，我们就结束行程了。因为这一天其实大家舟车劳顿，又坐飞机，又有时差，所以我们等于是吃完中饭，吃完中饭带大家走一下雅法老城区。雅法老城区走完之后呢，我们就回我们的饭店了。我们这次住的是 Intercontinental， 就在他的那个海滨大道旁边，所以呢，你可以很容易的就走到海边那个地方啊，去感受一下那个。地中海的这样的一个海水，地中海的那样子是一种所谓的欢愉的夏日气息，所以我觉得这个也是一个很不错的体验啊，所以就希望让他们早一点回到饭店这样子。那也因为我们那天是安息日，所以呢，其实，在饭店用晚餐的时候，我们又感受到了一些就是安息日那样子的一个传统，比如说在安息日来临之前呢，他们每一个家庭的女性成员啊，都会点蜡烛。那也因为安息日他们不能用火，不能用电，所以绝大多数家庭呢都会在饭店里面用餐。因为一般的餐厅呢，一般的餐馆也不会开，就大饭店的那种餐厅呢，它会开。所以那天我还记得，我们礼拜五晚上是在饭店里面吃饭的时候，就看到很多犹太人的家庭。到我们那个饭店里面去吃饭，因为我们那个饭店基本上也算是一个很不错的饭店。然后，其实，在我们的饭店里面也有一台电梯，叫做所谓的安息日电梯。哇，这也是真的让我开了眼界。原来安息日那天呢、啊，其实照理讲，传统的虔诚的犹太人，他们连电梯都不能按。<笑>对他们可能会去饭店里面用餐，甚至就住到饭店里面，对不对？但是呢。他们就尽可能去避免了使用到这些所谓的电器设备，包含了这个电梯按钮也算。所以所谓的安息日电梯啊，其实严格讲起来，它就是被设定了在每一个楼层都会停下来的电梯，也就是让每一个犹太人坐到电梯里面之后呢，他可以不用按任何的按键，他可以到达各个楼层。反正他就一楼也停，二楼也停，三楼也停，四楼也停，就你这个楼你这个饭店有几层楼，他就停几层楼。那当然你就自己选择你要去的，所以。一般的游客最好是不要坐到这個安息日电梯，否则你真的会在里面发疯，<笑>真的。而且呢，据说你按其他钮也都没用，因为它就已经被设定成是这个样子。所以这个其实我觉得都是我们在安息日啊，透过这次旅程，在安息日里面可能会看到了一些他们这种比较传统的这种习俗，那是真的会出现在我们的一个旅游日常里面的。我觉得是还蛮好玩的。那也因为那天早点回饭店，然后早点吃饭，然后其他大部分的团员啊。到了晚上的时候啊，也有一点点时间跟机会呢，可以走在夜晚的这个所谓的滨海大道上面，现在还蛮舒服的。可能很多的一些听众朋友们就会想说：“哎、欸，特拉维夫会不会危险啊？听说特拉维夫有时候也会有一些恐怖攻击呀、啊，或是一些零星的一些冲突事件啊等等的。那你们这样子晚上啊，还真的可以出来吗？会不会很可怕之类的？”我个人是认为呢，以色列呢，其实你真的要说它危险吗？它是危险。可是你要说它不危险吗？它也没有很危险，<笑>所以很多人听到没有说：“你说这是什么屁话？”你对，你这有说跟没有说是一样的，好不好？但是各位，这个有时候真的很难去表达、欸，因为对，没有错。如果你以台湾人的观点来看的话，它不时有时候会有一些恐攻啊，或者说像一些零星的这种所谓的报复事件、通途事件等等的，的确是听起来蛮危险的。可是呢，它整个市区呢又不会让你感受到那种剑拔弩张，然后不时就有一个零检点，还是不时就有军队啊或警察啊在路上啊，就是零检啊开来开去啊之类的也没有啊，所以甚至我们到特拉维夫，我觉得它还算是蛮有活力的一个城市的。而且我在那条滨海大道上面，不管是今天是晚上也好，不管今天是早上清晨也好，其实很多人在那边慢跑的。甚至那个时候晚上，我自己有出去外面走走，外面是非常非常热闹，甚至还有人在打排球啊，有些人在健身啊，有些人在慢跑啊，有些人骑那个滑板车、啊、呼啸而过之类的。你不觉得这个城市是被笼罩那种所谓的恐怖袭击的阴影底下，然后搞得每一个人人心惶惶啊，夜晚不敢出去啊，白天也不敢去上班。其实没有这样子的一个气氛。可是，如果你去探究那些所谓的新闻事件，好，你去收集那些所谓的历史新闻啊，可能在两个礼拜前啊，这边曾经发生什么事情？我觉得你自己脑补的情况之下，你就会觉得，哎呦，这个地方感觉很危险。可是事实上，如果你没有特别的去看那些新闻，没有特别的去去去让自己灌输这些所谓的新闻资料的话，你其实不会觉得说你身边啊可能就是啊很可怕、啊、搞不好会有一个人冲出来啊，对你扫射啊，或者怎么样之类。其实我觉得倒不会有那样的氛围。所以这样，各位听众朋友们能理解吗？对。所以甚至有团员问我说：“哎、欸，领队，你不觉得哇？你觉得以色列这个地方危不危险之类的？”我说：“其实如果你要严格看起来的话，这个地方一直都是危险的。为什么？因为它……”就是可能会有一些突发性的事件，那但是你没有办法掌握的嘛，你也不可能每天去想说，哎呦，等一下我在这个地方走行程的时候，会不会有一个人冲出来对我怎么样？会不会有人哪一个地方爆炸还是怎么样？这不是你能担忧的，这也你也不需要去特别担忧这个事情。但是你说它有没有可能发生？它的确有可能。所以事实上，这个就评估在于你自己，你觉得在这样的一个环境底下，在这样的一个可能会有突发性的攻击的前提之下，你愿不愿意来这旅游？好，你愿不愿意来到这里？那如果你觉得哦哇，如果只要有这样的可能性的话，我就不想来。那当然，这个地方对你来讲可能就是危险的。可是，在我这一次去了这一趟之后呢，我会发现，就是说，其实我会觉得大家也都是真的安居乐业，景点也都是非常的和平，也不会一天到晚看到军警人员啊在街上啊，就是怎么样怎样之类。除了耶路撒冷啦，耶路撒冷可能真的是因为它那个地块是真的比较敏感一点点，它那个区域本来就是比较敏感的一个地区。否则包含了我们去到的特拉维夫，或者第二天去到海法，其实我觉得都相对的还算蛮安全的，而且整个环境、整个气息也也不会让你感觉身处在一个危险的环境底下，好吧？这是我大概能做的一个描述。好了，第一天的时间就过了，那么第二天呢，咱们就去到所谓的海法，要往海法的方向去。中间呢，我们经过了所谓的凯撒利亚。在去到凯撒利亚之前呢、啊，我觉得我先跟大家讲一下，我们那天的早上，也就是隔一天的早上，我觉得我们做一个还蛮好的行程的，就是我们的导游带着我们稍微的去他们的街头上面走一走，有一些比较古老的街区，有一些比较新式的街区，但是不管怎么样呢，特拉维夫这个城市啊，它在2003年的时候呢，就是因为它城市里面有这个密集的包 house 这样子的一个。建筑物大概有差不多四千多栋吧，就四千多栋呢，这种差不多建于在一次世界大战到二次世界大战之间的这些包号 o 的建筑，当然二次世界大战之后也有。好，但是它是大概从所谓的大概一九三零年代啊开始啊，密集的这样的一个建筑。其实包豪斯这样的一个词呢，是来自于德国了，它其实是一个学校的名称，但它俨然形成了一种建筑的一种风格。所以慢慢的包豪斯，它就从的一个学校的名称演变成了一个建筑风格的一个称呼，演变成成一种特定的一种建筑风格。那尤其这种包豪斯的建筑风格呢，在当时的特拉维夫呢，可以算是如雨后春笋般的出现。那后来呢？当地的政府也觉得应该要好好的妥善呢、啊、去管理这些建筑，就不要让它任意的颓圮。因为虽然说它的外观看起来很朴实，因为包豪斯其实它就注用它的实用性，它不会去在意它的装饰性，它主要在意的是这一个建筑物的一个实用的一个一个价值，而不是在于说啊，比如说像我们所熟的什么巴洛克啊、新古典啊，可能会比较在意它的外观这样的一个展现。所以它是比较在意实用。就简单来讲，它是属于比较理性的建筑物。可是呢，他们也不会说啊，因为这种理性建筑物很乏味啊，每栋长得都差不多啊，那我们就算了啦，反正它就坏了就坏了，我们就盖新的就好。不会，他们当地政府还是希望说，因为它这个本身这个密集的程度很高，所以也形成了这个城市的一个特色。所以特拉维夫啊，还有另外一个名称叫做所谓的白城，就是来自于这些包豪斯的这样子的一个建筑物。我、就是、本身呢，它的外观呢，其实就是近乎于所谓的白色跟米色这样子的一个色调。所以呢，我们在呃隔天早上在浏览这个城市的时候，导游就有带我们去看一些包豪斯的建筑物，甚至还看到一些包豪斯之前的特拉维夫这个地方，可能甚至还是属于在所谓奥斯曼土耳其那样的一个年代，当这个地方还没有开始正式发展之前所遗留下来的那些所谓的奥斯曼土耳其式的那种所谓的老宅啊，甚至是那种豪宅之类的，我觉得。蛮有意思的，就是彼此之间这样做一个对比啊，你可以看得出来整个城市的一个历史脉络的演进，我觉得非常非常有趣。那早上多了这样的一个行程呢，我觉得也让团员们感受到这个特拉维夫的这样一个神气。那甚至呢，我们走完了一小段路之后呢，呃，导游后来我们回到车上还让司机。开着车，让我们稍微在特拉维夫里面游了一下车河，你就会感觉到特拉维夫这个城市是非常非常有生气的一个城市。虽然说它并不是以色列的第一大城，以色列第一大城还是在所谓的耶路撒冷。但是如果今天是论其都会区的话，那么特拉维夫啊，基本上还是最大的都会区，好不好？所以，亲爱的大家，如果下次真的有机会到以色列玩的话，不要只去到耶路撒冷，其实你也可以到一些比较崭新的城市去感受一下这个整个以色列的这样的一个蓬勃的生气跟它的一个都市的魅力。那我觉得最好的点，其实就是特拉维夫。不过特拉维夫的东西是真的还蛮贵的吧？<笑>对，应该讲是整个以色列都不便宜啊。但是特拉维夫因为它是比较国际性的一个都市嘛，所以相对于它的价格又更高。所以导游有有说啊，其实，在特拉维夫里面生活啊，其实它的成本是非常非常高的。所以绝大多数大家都是只有年轻人。好，一旦有了家庭、有了孩子之后呢，其实要在特拉维夫啊，要生活在这个特拉维夫市区啊，其实非常非常困难的。因为光它一个。比如说小三房这样的一个格局，可能它的一个租金啊，就差不多是在十万台币左右，八到十万台币，所以你就知道这个有时候它的那个生活压力是非常非常大的，好吗？好了，那结束了我们这个特拉维夫的行程。我们刚才有特别提到，我们就往那个凯撒利亚。凯撒利亚呢，其实是算是古罗马时代的遗迹啦。但是凯撒利亚的故事呢，我就不特别多说，稍微跟大家提点一下就好了。这个就是由我们那个所谓的大西律王，好，就在我们圣经里面有特别提到这个大西律王，对不对？他那个时候在伯利恒那边杀了很多的新生儿啊。好，当然这个部分在历史上面并没有被直接的证实啊，但圣经里面呢有提到了。有这样的一段故事啊，那提到的这个君主呢，这个王呢，就是大西律王。那个时候呢，他在西元前三十年的时候啊，在乌大维的手里呢，他获取到了凯撒利亚这个土地。他为了要表示他对乌大维的一个绝对忠诚，因为乌大维后来也成为了罗马帝国的第一任皇帝嘛，他就在那个地方打造了一个非常经典的一个罗马城市。因为所谓的凯撒利亚就是皇帝的城市的意思，所以他其实在打造这个城市啊，他就是表明的。就是想要拍这个吴大伟的马屁，就说啊，吴王啊，谢谢你把这块地赐给我，我为了表示对您的忠诚，我在这个地方打造一个名为叫凯撒利亚的城市，就是吴王的城市啊，就是您的城市的意思。所以呢，凯撒利亚当时啊，其实花了大概十年左右的一个时间呢打造出来。当时它有剧场，有跑马场。甚至呢，还有所谓的罗马浴场，甚至还有大西王这样的一个海滨的宫殿。当然了、啊，现在颓圮的情况是非常非常的严重，看起来呢并不是那么的清楚。但它现在有一个新的博物馆，这新的博物馆我觉得很有意思，因为它里面呢有一个大概长达将近十分钟的一个短片吧。这个短片呢，它有中文字幕。好、哦，虽然它英文发音，但它有中文字幕，它就稍微的介绍一下这个凯撒利亚这样子一个诞生的一个过程，还有大西王跟当时乌大伟的一个关系，以及大西力王后来啊，他中间啊有受到一些宫斗啊、亲戚的背叛啊等等的，我觉得还蛮有戏剧张力的，就是一般有时候我们在这种景区啊看到的这种所谓的呃。影片啊，可能都是蛮表面的，在描写啊这个古迹的一个分布的状况啊，然后恢复的状况啊，然后一简单的一个历史过去。但是我觉得他他这个短片拍起来是有那么一点点类似历史剧的感觉，所以我觉得会比较相对的就是引人入胜。就是会让你啊比较沉浸在那样子的一个氛围里面，我觉得挺好，所以我会蛮建议各位，如果下次到了凯撒利亚这个地方啊，真的到了以色列玩，去到凯撒利亚这个地方，不要忘记了走到最后面的时候，它会有一个所谓的博物馆，在博物馆那个地方呢，我建议大家可以花一点点时间啊，去欣赏一下这个短片，我相信对你呢，就是对整个凯撒利亚的认知啊，会更加的清楚跟明了。好了，但是也因为真的是太阳太大，的前提之下，我们没有办法在那个地方待太久。所以说呢，他们整个团队都是非常非常有纪律，真的就是当我们说哎、欸、往前走的时候，他们就已经会往前走。而且他们的创办人跟董事长还时不时的提醒所有的团员说，哎、欸，不要把队伍拉太长哦，该跟上就跟上哦，拍照要稍微注意一下哦，不要耽误到我们整个团体的一个进度。所以。人家是真的很好了、啊，人家真的是哦，就在我们这个带团的一个操作上面呢，其实给了我们很多的方便啊，同时也对我们的整体的一个操作啊，也是十足的信任跟支持。所以这个这个部分呢，其实我我坦白讲，真的是非常非常的感恩啦。好了，不管怎么样呢，我们结束了凯撒利亚行程之后呢，我们就驱车前往海法。从凯撒利亚到海法呢，就差不多三十五分钟的时间。我们刚刚从特拉维夫啊到这个所谓的凯撒利亚，也差不多就是一个小时的车程，所以其实呢，车程都没有很长。到了海法之后呢，本行程的第一个惊爆点就出现了。<笑>什么惊爆点呢？就是很刺激的事情发生了啦。我们那个时候呢，本来是设定啊，在这个海法的这个饭店里面啊用餐。海法这个饭店呢，其实位置非常非常好。海法其实没有什么太多的景点可以去，最主要就是一个巴哈伊这个宗教的空中花园。那我们的饭店呢，就在这空中花园的旁边。那事实上，本身我个人觉得整个饭店的硬体啊，我觉得还蛮典雅，还蛮舒适的，有点接近那种所谓的精品饭店，我觉得蛮好的。然后再来的话，就是它的位置呢，十分的优秀，因为它刚好就在那个巴哈伊空中花园的旁边，所以晚上呢，其实你要拍那个打灯的那个阶梯啊，其实也可以拍得非常非常的清楚，或是欣赏到夜间巴哈伊空中花园那样的一个感受。可是呢？我们抵达那边之后，我们在 check in 的同时，第一个，我们创办人的房间呢，迟迟没有办法准备好，呵呵对，因为他们这个行程哦，其实我们公司有给他们的一个小小的那个惊喜啦，就是董事长跟创办人的房间呢，我们都有帮他们升等。所以等于说，我们领队到了每一个地区，呃，入住饭店的时候，就一定要确认，哎，我们这个房间有没有升等啊？然后房型是不是符合他们的要求啊？等等的。那总之呢，创办的房间就出了一些问题，然后呢，我们就。只能让创办人啊，在那个大厅呢，就这样子一直等下去。所有人都进房间了，就只有创办人跟他的秘书在那边等。你就知道，我们的一颗心就跟那个热锅上的蚂蚁一样。其实天杀的，你到底准备好那个房间没？你谁的房间没有给我准备好都没关系，你就偏偏是创办人的房间没有准备好，因为创办人的年纪也很大了。八十几岁的年纪，说句实在话，他走这个行程呢、啊，真的就已经由衷的佩服他了。而且他的体力其实，在这个走行程的过程中，已经已经耗失了很多。然后你现在呢，抵达了饭店之后呢，又不能让他好好回去休息，又必须要让他呢，在这个地方待着，所以呢，就会导致我们更加的紧张，你知道吗？然后呢，哎、欸，我跟你讲，什么叫屋漏偏逢连夜雨，就是这个意思。我们在处理这个房间的同时，等待创办人房间的同时，结果饭店跟我讲说：“哈，你们有在饭店用餐？我们今天没有餐厅开门呢，我们今天没有提供晚餐呢。”贵，你就是可以感觉到在我脑门里面打了一声雷，你知道吗？那个雷就好像那种午后的春雷一样，你知道？你就觉得那个暴风雨要来，你那样的一个感觉，真的一点都不夸张。创办人的房间还没好，你还给我捅了一个这么大的篓子，你告诉我今天晚上饭店没有晚餐。然后呢，我刚才已经跟所有人宣布了，就是一个小时之后我们在下面集合用晚餐。<笑>我们在车上时候就跟大家讲说我们要在饭店用晚餐了。然后大家要看到，哎、欸，你的饭店还不错，所以应该相对的都期待。哇，那今天的晚餐啊，应该也是蛮精致的哦，对不对？一个小时之后就要吃饭了，好棒哦，还可以休息一个小时。结果你现在跟我讲没有晚餐，然后呢，我们的司机呢也以为我们要在里面用晚餐，他就开走了，他回家去睡了。他家住哪里呢？他家住加利利湖。所以各位晴天霹雳啊，真的，我跟导游面面相觑。但是那个时候我就跟他讲说，我们要是没有厨艺好啊，你就等着串赛吧。<笑>对，当然他不知道什么叫 c r 塞，但是他似乎可以了解 c r 塞这两个字的严重性，你懂吗？所以那个时候呢，我们除了要处理这个房间，然后我们还要一直不断地跟当地的旅行社告知他这个临时危机，然后状况要怎么处理，他们要开始要找餐厅啊，然后饭店也帮我们找餐厅啊等等，因为。饭店是确定真的没有办法用餐的，因为那个时候其实可以算是安息日要结束的那一天。安息日是这个样子的，蛮特别的，它是礼拜五的日落之后到礼拜六的日落之前。因为呢，以犹太教他们的立法来讲的话，他们的一天的开始啊，其实是日落之后。所以呢，等于是我们那一天抵达海法的时候呢，可以算是快要结束安息日了，可能再过一个两个小时啊，太阳下山之后啊，就要结束安息日。所以一般来讲呢，其实他们在这一天呢，都会很晚的 check out， 因为呢，就是因为很晚 check out 之后，刚好太阳下山之后呢，结束了安息日，大家可以回去啊，弄点东西吃啊，开始恢复正常的生活啊，等等的。所以他们 check out 也会 check out 的比较晚。然后呢，那一天呢，也因为所有人都 check out 了，所以他们当然也就不会有所谓的晚餐这样的一个安排。总之呢，反正就是我们接洽过程中不知道发生这样什么样的一个问题，反正我们就是没有晚餐可以吃，饭店也没有办法临时做任何的菜肴给我们。我们甚至说，我们可不可以现场点？啊，一样说不行。好了，怎么办呢？刚好就在附近。大街上找了一个距离差不多五分钟的餐厅，那好险！那个餐厅，第一，它还有这样的一个量能，可以容纳我们三十五个人；再来，它厨房也够多人，可以去应应我们这些所谓的菜肴，三十五个菜肴的准备。要不然，我们真的就是现场就是开天窗，这这个天窗真的是开到。还要天井这样的一个规模了，你知道吗？这、就是非常非常的夸张。但是没办法啊，旅程中就是会遇到很多的问题。但我们说一句实在话了，旅程中遇到的这些问题呢，就变成就是说你能把它解决。就是你凸显你价值的时候了，当然是一翻两瞪眼。如果你没有办法解决它，那你就等着被批判，你就等，你就等被判刑那样的一个感觉，你懂我意思吗？所以这种东西啊，其实很刺激的。你对我现在分享起来，感觉好像是一副很喜悦啊，很很那种若有似无的感觉。其实现场真的是剑拔弩张啊，真的现场你真的要，你说一句实话，你真的要挤一点点笑容出来啊，那都是要非常大的技巧的，不骗你。因为那个时候心里就是你知道吗，黑压压的一片。好了，顺利的把它解决了。那我在那个餐厅那个地方呢，也跟那个餐厅的老板说，我们不吃团餐，我们开放他们点餐，他们想吃什么就让他们吃什么，因为是我们对不起人家、啊，对不对？我们没有让大家可以舒舒服服的在饭店里面用餐。如果我们带出去还在吃一般的团餐的话，那真的略显诚意不足了啦。所以你要吃什么，你全部自己点，菜单上面有的主菜你就自己点。然后呢，我们只是把前菜啊，先把它配几啊放在桌上，算是。勉勉强强解决了这场危机，不过也真的是因为人家人好，好不管是创办人也好啊，董事长啊，其实他们人真的都很好。那当然，只要董事长跟创办人没有什么问题的话，下面的那一群那个他们的伙伴们，当然也就不太会有什么样的意见了。可是前提你要创办人跟董事长愿意啊，所以我真的说他们人非常非常的客气，那也真的非常非常的感谢他们了。好了，第一个危机顺利解决之后呢，隔一天呢，我们就前往了所谓的耶路撒冷。当然，中间我们有把那个巴哈伊的这个空中花园啊稍微看了一下。但这个巴哈伊的空中花园，我这个地方也一样不多说了。它是来自于巴哈伊宗教。大家有兴趣的话呢，我会把这个相关的名词呢把它列在我的节目内容说明里面。大家有兴趣的话，可以稍微去看一下。抵达耶路撒冷之后呢，我们耶路撒冷其实是有一系列的行程。耶路撒冷其实还是一个很特殊的一个城市了。那严格讲起来，如果你问每一个以色列人的话，他就会跟你讲说，耶路撒人才是我们的首都哦，特拉维夫不是我们的首都、哦。<笑>可是你知道吗？国际间绝大多数的国家啦，还是把他的大使馆是放在所谓的特拉维夫。所以呢，我不知道哎、欸，这个有时候就是政治的问题啦。就是如果你在政治上面去考量的话，可能特拉维夫才是以色列的首都。但对以色列人来讲的话，耶路撒冷早就是我们领土的一部分了，当然耶路撒冷是我们的首都啊。那事实上耶路撒冷也是整个以色列的第一大城，好，也是第一大城，第二大城呢才是特拉维夫。而我们刚,刚才说特别的提到，可是如果以一个观光旅游的一个角度来讲的话，耶路撒冷当然是必须要停留比较多时间的。所以我们这次的行程呢，在耶路撒冷停了，噔噔三天的时间。我觉得三天时间很棒哎、欸，就是可以好好的。欣赏去领略这个耶路撒冷的魅力，它的历史、它的文化、它的宗教、它的建筑，还有它的冲突感。好，我觉得这个冲突感这三个字啊，我觉得我用的非常好。就是在这个地方呢，不仅仅有阿拉伯人，还有所谓的犹太人，甚至还有基督宗教的信徒，还有亚美尼亚人。他们如何和平的共存在这个一平方公里这样子的一个老城区里面？然后呢，形形色色各种不同的这种宗教建筑，有清真寺，有犹太会堂，有基督宗教的教堂。我觉得这个就是一个很大的一个冲突感，在视觉上面的一个冲突感，可能各位听众朋友们没有办法去理解这一块，因为有时候我们在欧洲带团的时候啊，或者说我们到土耳其带团的时候，我们知道伊斯兰教跟所谓的基督宗教，他们其实不敢讲说水火不容啦，但是某种程度上面，他们在教育上面其实差异性是很大的，甚至是他们在所谓的国际局势上面啊，宗教这样子的议题上面啊，其实存在很大的歧见，但是在耶路撒冷这个地方，你可以看到他们是。不能讲说完全的和平共处，但它算是一种很巧妙的均衡，在这个城市里面。所以你说你，你你你说他们是绝对的和平吗？其实没有，他们可能互相对彼此还是有意见，但是他们没有办法改变现状。当我们没有办法改变现状的时候，我们就选择妥协。那要怎么妥协？这就是一个学问，这就是一个艺术。所以，他这种妥协的平衡呢，我觉得是很有意思的一个观察面，好吧？所以我是觉得，除了景点，除了建筑物本身，除了那些比较重要的地标的建筑物，包含了像是圣殿、清真寺啊，包含了像是所谓的圣母教堂啊。又或是哭墙啊等等的这些必看的景点之外，你在里面走动的时候，你还是可以感觉得出来那种所谓的平衡的艺术，巧妙的平衡那样的一个感觉。所以，我觉得这个城市的魅力啊，当然很大一部分来自于它所遗留下来的这些所谓的建筑，或是整个城市的，不管是耶路撒冷城墙也好啊，它里面的格局分配也好啊，或是。当你在走动的过程中，你会欣赏到形形色色、各种不同时代这样的遗留下来的古迹或是历史建筑。但是最主要、最主要啊，还是这一个巧妙平衡的这个文化，充斥在这个城市的每一个角落、每一个地上的时候，我觉得那样子混搭起来的那感觉，它才是真正耶路撒冷吸引人的地方。就是你光看一个建筑物，光了解它的历史背景不够，你还必须。要透过你对这个地方性的观察，然后呢，你才会觉得哇，真的很特别，真的很特殊，哎。怎么可以在这个所谓的圣母教堂上面，就是一个清真寺，然后又是他们一个很重要的圣殿清真寺，然后呢，非穆斯林呢不能入内参观，但是在圣母教堂里面呢，又同时啊有六个基督宗教教派啊把持的这种建筑物，你就会觉得它里面有太多人的因素在里面了。我觉得这个就是很值得令人望味的一个地方，好不好？所以呢，这是我觉得我对耶路撒冷的第一个感受。然后再来的话，可能又有很多人问说，哎。领队那个地方安全吗？耶路撒冷感觉很危险呢、欸。那那个地方你会不会看到很多的一些什么军警人员之类的？没错，这个部分的话就是我要讲的。其实如果在整趟以色列的行程里面呢、啊，我觉得看到最多军警人员的地方就是哪里？就是耶路撒冷。因为耶路撒冷现在啊，其实它在各个城门啊都有设很多的一些安检点，还包含了在所谓的进哭墙之前，它有安检点。那进圣烈教堂也有。那这些安检点呢，其实就会有很多一些呃以色列的。军警人员啊驻守在那个地方，因为这个地方严格讲起来，它已经是以色列控制了。以色列已经把它当做是它领土的一部分了，因为他们在1993年通过这个所谓的奥斯陆协定的时候，其实就已经把整个约旦河西岸，包含了耶路撒冷老城哦，就化身成了所谓的 A、B、C 山区。A、B、C 三区，那 A 区的话呢，基本上就是完全就是由巴勒斯坦的自治政府所管理 ；B 区呢，就是模糊地带；然后 C 区的话，就是完全是由以色列政府啊来控制这个样子。那其实，在耶路撒冷还有分所谓的西耶路撒冷跟东耶路撒冷啊。那目前呢，犹太人主要居住的地方还是集中在所谓的西耶路撒冷。那东耶路撒冷的话，当然就是以那个巴勒斯坦的那些阿拉伯人为主。所以我觉得耶路撒冷给我的感觉，它就是如此的一个奇妙，真的也算是大开眼界。然后再来的话，因为我们这一次的饭店呢，是其实位置还蛮好的，我们住在那个 w a l d of r Astoria w a l d of r 这个饭店里面。那这个饭店其实它在西耶路撒冷，当然在西耶路撒冷。如果在东耶路撒冷还得了，<笑>对不对？好了，其实也没有这么可怕啦，但绝大多数如果是观光的饭店的话，绝大多数都是集中在西耶路撒冷地区。除非你可能一些比较小规模的饭店啊，或是你是自助背包客啊，可能一些便宜的民宿啊，有可能你会到所谓的东耶路撒冷，但是绝大多数人还是會跟你建议啦，还是住在西耶路撒冷这个地方相对的会比较安全一些。那我们的饭店呢，距离所谓的亚法门就非常非常的近。然后他那个地方呢，有一条所谓的行人的徒步街，其实呢，那条街上你逛街也还蛮方便的，而且蛮多元的。包括你要买那个以色列那个阿哈巴那个死海泥那个品牌啊，其实在那条行人徒步街上面也有，就是让团员啊有机会呢，可以比如说晚上的时候可以到这个耶路撒冷老城区啊，可以去晃晃之类的。我、哦、在这个地方还要跟大家特别的说明一下，因为呢，他们这个团体呢，其实创办人跟董事长还算是真的蛮有心的，所以他希望可以在每一个国家都可以安排一个。所谓的惊喜的行程，那在我们的以色列呢，他们就选择在耶路撒冷这个地方啊，安排了一个所谓的大卫塔的灯光秀。那这个大卫塔的灯光秀其实可看性其实真的是还蛮高的。所以那个时候呢，我们也是到最后一刻的时候，哎、欸，我们创办人啊才把这样子的一个活动呢跟大家宣布。不然其实我们在前面也是憋得还蛮难受的。那我们有时候想要跟呃团员们啊介绍一下，甚至包含了董事长跟创办人，我们想要跟他们就是。稍微的描述一下，我们等一下你的过程啊、流程啊、内容是什么都没有办法，啊，因为呢，一直到最后一刻呢才被公布，一直到我们已经走到了晚上哦，走到了那个耶路老城老城区里面的时候，才宣布说哦，我们现在要做什么。对，但 anyway 结果是好的，好、哦，因为大家觉得这个灯光秀哎真的还蛮有料的，然后呢，时间的这样的一个安排呢也刚刚好。晚上其实耶路撒冷很凉快。其实那时候我们到耶路撒冷的时候，白天一样非常非常热，但是因为耶路撒冷那个地方的海拔差不多有大概将近七八百公尺，所以到了晚上的时候，它凉的蛮快的。而且呢，温度啊，我个人觉得大概差不多二十五六度，我觉得是一个蛮舒服的一个气温。所以晚上呢，坐在那样的一个凉凉的。夏夜欣赏了这样一个大卫堂的灯光秀，而且我觉得它是以历史背景为主轴为脉络啊，来慢慢的这样演出，然后时间差不多在三十分钟到四十分钟的时间，我自己我觉得也不至于太长，所以我觉得这样一个整体的安排其实非常非常的理想，嗯，非常非常的理想，跟白天那样一个炎热的天气比起来的话，那当然晚上就是,是舒服多了啦。然后呢，我们在耶路撒冷还有一个比较特殊的行程，就是我们有一天啊会到所谓的伯利恒。我觉得到伯利恒呢，倒也不是因为伯利恒这个地方的主蛋教堂有多特别。好，各位，这个主蛋啊，不是我们去什么温泉区在煮鸡蛋那个煮蛋，好不好？很多人呢，包含团员，都听到我讲煮蛋的时候，都觉得说煮蛋教堂，为什么我们要去煮蛋？那个地方可以煮蛋吗？当然不是，煮呢是主要的煮，当然就是耶稣基督的意思。蛋就是诞生的蛋，主蛋教堂就是耶稣基督呢是在那个地方诞生的，结果就在上面盖了一间教堂出来。教堂本身的历史呢，我就不跟大家多说，因为这不是我们这个单元的重点。但是我要跟大家讲，是我们要从耶路撒冷进到所谓的伯利恒。伯利恒其实它是 100% 由巴勒斯坦政府管理的地区，也就是说它是所谓的 A 区。所以呢，你一般以色列人呢是不能擅自进去的，又或是你当你进去之后呢，以色列政府已经明文跟你讲了，我不会怎么啊提供你生命安全上的保障，就是你自己要进去的哦，你要让西游怎么栽哦，我没有办法帮助你哦，哦，他已经跟你这样子已经明文的这样子一个注明了，当然就不会有一般无聊的犹太人没事的跑到所谓的 A 区里面。甚或是他觉得啊，玻璃很重要啊，我想要去那个看一下玻璃城的主蛋教堂之类，不行，那个就是巴勒斯坦的地区。好，当然你如果有一些特殊的一些文件啊，特殊的一些申请啊，你或许可以进去，但是一般人是不会进去的啦。为什么呢？包含连我们的导游都没有进去哦、喔，我们导游是以色列人。好，虽然说他是我们这一团的导游，但是他那天也没有进去。我们进去呢，是换成了巴勒斯坦的导游来接待我们。所以你就知道了，连这种所谓旅游观光团啊。其实他们的导游都不愿意进到那个里面，纵使他知道呢，他进去呢只是为了要从事他的工作，而且只是为了要对团体导览，他还是不愿意进去。然后那个时候我们要进去之前呢，除了了解这部分的原因之外，我们还看到所谓的隔离墙，这个隔离墙真的也是蛮精彩的，长达六七百公里这样的一个隔离墙，当然不是完全的映入我们的眼帘，我们当时看到一部分。可是你就可以察觉得出来，当时啊，在西元 2,000 年到西元 2,005 年的时候，那一段剑拔弩张的日子，也就是巴勒斯坦的第二次起义这样的一个过程，中间有很多的一些恐怖攻击事件啊，不管在餐厅也好、巴士也好、路上随机杀人之类也好，其实在西元 2,000 年到 2,005 年呢，产生了很多这样令人人心惶惶的攻击事件，所以这样子的一个隔离墙呢，其实就在那样的一个年代啊，被盖了出来。哦，就真的跟柏林围墙很像了，但是柏林围墙当然没有像是所谓的以色列这隔离墙来的这么长，而且柏林围墙已经拆掉了嘛，但是以色列的隔离墙呢还存在的，所以那個隔离墙哦，当你看到它的时候，你真的会觉得哇，世界上真的有这种所谓的隔离两个不同民族或两个不同国境这样子的一道墙哎、欸，那个墙真的就是土法炼钢的墙，它就是水泥墙，或者有些地方是栅栏。可是你可以看得出来，那个地区，或者当我们要通过那个闸口的时候，那个剑拔弩张的气息，你还是可以感觉得到的。就当你进去之后，你会觉得哇，真的来到另外一个世界。了。所以我这次有跟团员讲说，我们不仅仅去到了所谓的以色列、约旦。还有所谓的杜拜，我们甚至还进入到了所谓的巴勒斯坦国，因为现在巴勒斯坦国也是受到联合国很多国家的支持，所以是真的有所谓的巴勒斯坦国的。虽然说这个国家真的不太像一个国家，它没有自己的军队，没有自己的货币，进进出出呢还要受到另外一个国家这样的一个影响，就是以色列嘛。但是呢，你还是可以感觉出来，他们有他们自己生活的形式，他们甚至还有自己的身份证、自己的护照。所以他们真的算是一个国家，就在这样的一个进出闸口的过程，看到隔离墙的过程，你才能感觉得到，哇，以色列跟巴勒斯坦中间的问题真的很复杂，真的，一时三刻是没有办法解决的。所以我觉得去薄利衡的过程中，我觉得它的价值。对我来讲，会高于去欣赏主蛋教堂这样子的一个价值。当然，对很多的一些基督宗教信徒而言呢，他们还是会觉得说：，哇，我今天有幸可以看到耶稣基督当时出生的一个位置，当时的马槽。其实这个是非常令人激动的一刻，没有错。可是如果你今天不是信徒的话，其实我说是一句实在话，你你去到那个地方，只是纯粹的表达你的敬意而已，或者说那个地方对你来讲，其实它就是一个历史建筑，或者曾经是一个很有名的人在那个地方诞生。可是我反而觉得，这种经过这种边界看到这种隔离墙，那个是比较实实在在的存在在现在社会里面的一个问题，或是呢是实实在在跟你的一个跟你的日常生活所接触到讯息是有关的哈，你就会知道哇，原来以巴的冲突啊是来自于哪里，然后以巴的冲突啊间接的创造出了哪一些屏障跟建筑，我觉得那些是比较有感的啦。那当然，我觉得主但教堂不是说不值得去，只是说相较之下，这是我自己个人的感受。好了，那以上呢就是领队呢，我这次在耶路撒冷连续待三个晚上啊，所感受到的一些气氛。那这个部分当然是属于比较抽象的啦，那也是属于我个人的一个感受。但是我就觉得，其实，在大船实路这个单元里面，我就想要跟大家分享一下，就是我所感觉到的，或是我所看到的内向的一些文化啊，或是一些呃生活气息等等的。我觉得这个部分其实是比较有趣的啦。那当然，在耶路撒冷呢，不管是老城区也好，不管在其周边也好，都有很多一些知名且必去的景点好，比如说在老城区的金顶清真寺啊、圣母教堂啊、哭墙啊、大卫塔啊等等的。甚至包含在老城区里面，其实我都蛮建议可以留一些自由活动的时间。当然，这次我也有给团员们留一些自由活动的时间了，因为我觉得，当然也不见得是完全是逛街，反而是穿梭在那些巷弄其中的时候呢，你可以感受到。呃，你对我刚才以上所讲到那样的一个气氛，你可以感受的更完整。因为如果我们只是单纯去那些景点的话，其实说实在话，观光客蛮多的，人蛮多的，所以有时候啊，你要平心静气地去感受的话，不是那么容易。啊，除非你今天真的是很早很早就进到老人区里面的，否则我觉得给自己留一些自由活动的时间，然后自己去探索，自己用你的脚，用你的眼睛去感受你眼前的一切。我觉得这是一个比较直接接触当地脉动的一种方式。那刚才提到的是老城区里面嘛，老城区外面的话，它其实有些景点啦、啊，比如说像是西安山、大卫城。又或是橄榄山、克西马林园、万国教堂等等的，也是琳琅满目的各式样的景点。当然，这些景点可能都跟啊、哦，比如说圣经或是跟宗教比较有关系的。但是，其实我觉得它也都是属于历史的一部分，也不见得说一定要完全用宗教的眼光去看它。哦、比如说哦，我自己如果真的不是基督宗教的信徒，我对犹太教没有太大兴趣的话，是不是这些景点就可以不用去？倒也不是如此。比如说橄榄山，它本身就是一个看风景很好的地方啊。站在橄榄山上面，如果在早上的时候呢，其实你就可以看到那个太阳直接打在那个金顶清真寺上面的那的一个感觉。然后你也可以看到呢整个老城区的轮廓。所以呢，不见得说啊、哦，我今天一定要是基督宗教信徒才需要上到橄榄山，然后才需要从橄榄山慢慢的走到科西马尼园。那反而是我觉得你就是用一种所谓的欣赏历史、听故事者的那样一个角度呢切入这些景点，我觉得呢收获呢也是蛮丰富的，好吧？那很多人可能会问领队说：“哎、欸，那领队，你觉得在耶路撒冷这个地方待多久？”我个人这一次这样去的话，我真的觉得差不多待三个晚上、欸。哎，对。哎、欸，不是老王卖瓜哦，我就说啊，因为你这次住三个晚上，所以你觉得应该要要住三个晚上这样，不是真的，因为我觉得这次住三个晚上啊，其实我觉得行程的安排上面稍微的比较充裕，比较悠闲一点点。就像我刚才讲的一样，比较容易啊，就是可以制造出一些比较自由活动的时间给大家，甚至不管是晚上走到老城区也好，或是白天可以在老城区预留一些自由活动时间，让团员逛逛街啊、拍拍照啊，或去想要去看看其他的一些历史建筑，我觉得都相对的比较有足够的时间。想想看，如果在这个地方只住一天，甚至只住两天的话，其实我觉得那个精彩程度啊，应该就会大打折扣。所以我觉得至少还要待三个晚上。可能很多人讲说，哇，我难得去一次以色列，难得去一次以色列约旦，我在耶路撒冷就要花三个晚上，真的值得吗？真的值得，好不好？因为耶路撒冷其实景点太多了啦。然后呢，我觉得就是说，如果可以用比较长的天数去消化这些景点，然后顺便带出一些个人这样子的一个体验跟感受的话，哎，我觉得这是一个最棒的安排，好不好？好了。各位，现在时间啊感觉好像也差不多了，哈哈，差不多呢，要做一个断点的，对不对？那行程接下来没有讲到的部分的话，我们当然我们就把它下一集了。下一集，各位下一集就精彩了，因为呢，本次行程呢，我们刚才提到有遇到第一个惊爆点，对不对？<笑>行程中的第一个刺激点在海法嘛，但是我跟你说，这个行程里面呢，其实啊，到了约旦之后啊，遇到的事情可多了。我们第一天从以色列要过陆地关到约旦的时候，就已经遇到了第二个惊爆点了。光那个第二个惊爆点呢、啊，就精彩万分。预知详情，请下礼拜一定要准时的收听我们以色列约旦下半部的行程，好不好？保证精彩绝伦，真的就是那些狗屁道道的事情啊，都发生在约旦了。啦。<笑>所以呢，下一期的节目呢，可能会比较注重在呃团员的一些突发事情的这些处理啊、跟状况啊，还有经过之类的。我觉得这个部分呢，可能对你们大家来讲啊，或许还比较有趣一点。好了，废话不多说，带团这场事，咱们就下礼拜见了，好吗？拜拜。